0: Oi, eu sou a
1: Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, Angulers. É muita emoção estar falando com vocês. Você deve estar ouvindo a minha voz em cima de uma belíssima trilha sonora, porque a gente subiu de nível nesse podcast. Subiu sarrafo. Bom, primeiro agradecer essa trilha sonora maravilhosa feita pelo Tico, nosso editor. Você ah, já conhecem. É nossa cara, Tico, obrigada. Ai, foi maravilhoso. A gente discutiu alguns briefings, assim. Ah, vai ser pegado pro. pro pro rap, vai ser pegado pro samba mas aí o samba de escola de samba ou um afrobeat, não sei o que acabou que a gente meio que definiu o samba que eu acho que é o gênero musical uma manifestação cultural que mais une né eu e Flávia Ol nossa relação familiar construída na, em torno da Sapucaí e saiu este maravilhoso samba de trilha sonora. Não, aqui ainda Nossa, tem um, um grilinho, grilinho. Tem né? um grilinho, ai, tudo. Simplesmente Batum, tudo. tem
0: tambor, ainda tem um grilinho. Olha, perfeito.
1: muita emoção. É, antes da gente começar, também queria agradecer pela repercussão e por vocês terem ouvido, comentado e se emocionado com o nosso episódio 100 com
0: a da e Fiote, Nossa, quebrou a banca a audiência. Carinho pra MC e Fiote também, pela generosa conversa. Tão íntima, né? Ficou mais um bate-papo. Nem chamei de entrevista, Sim. porque foi muito íntima, foi personalíssima e muita gente se emocionou, foi lindo de ver o compartilhamento, várias mensagens que chegaram também. É, de pessoas se sentindo
1: abraçadas isso, foi maravilhoso, gente muito emocionante, agradeço demais a todo mundo que ouviu, comentou veio postar no Instagram no Twitter e falou pra gente sobre essa emoção que vocês sentiram eu avisei que ia ser maravilhoso nesse episódio 100, prometemos e entregamos, bom, nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Haiti, que é uma promessa já de um mês aí, né, quase quase da, um mês, da, da, de da gente prometendo aqui falar sobre a situação do Haiti depois do terremoto que aconteceu lá. Vamos falar sobre o marco temporal, votação que está programada, é, para os próximos Vai dias... Vai recomeçar dia 8 de setembro. Então. Também conhecido como amanhã, né? É, exatamente. <risos> quando você estiver ouvindo isso na terça-feira, amanhã. Então, finalmente, vamos trazer esse assunto aqui, que também foi atropelado é, pelo noticiário, pelo nosso episódio 100, pelo episódio com o Martinho, a gente foi adiando. E vamos falar sobre a crise hídrica. Você já deve estar ouvindo aí que a crise hídrica está impactando também a energia e causando uma crise no Setor elétrico. Vem conosco. E Tarifaço. Bom, Vamos começar falando do Haiti. Você quer fazer uma introdução sobre o
0: que é, aconteceu? Eu quero fazer uma breve introdução. É porque eu comentei num episódio... Acho que é um episódio anterior ao episódio 100. Tinha acabado de acontecer um terremoto gravíssimo né, no Haiti. Vamos lembrar que teve um terremoto devastador em 2010. Mas em julho, no início de julho, 7 de julho, o presidente Jovenel Moise ele foi assassinado. Dentro do, do Palácio Presidencial, da residência oficial, a primeira dama também foi balitada aliada, mas sobreviveu. E o país que já vem de uma, de uma crise muito grave, política, econômica, humanitária, ainda por cima, um mês depois do assassinato do presidente, enfrentou um terremoto que já deixou mais de dois mil mortos e 100 mil desabrigados. Mais uma tragédia que vitima esse país que é muito simbólico, né? O Haiti foi o primeiro país que pela revolução pôs fim à escravidão. E foi muito simbólico, foi um movimento de independência, que inspirou vários outros processos na América Latina. Foi em 21 de agosto de 1791, o marco e foi realmente um levante dos escravizados, dos negros escravizados e o Haiti foi a primeira república governada por pessoas de ascendência negra e acho que o mundo nunca perdoou o Haiti por isso, sabe? Tem muitas leituras muito... eu vou inclusive indicar um texto muito interessante do Marcos Queiroz que fala né, desse processo do significado, mas a gente em razão, inclusive desse assunto Haiti ter ficado eclipsado por todas as crises que estão acontecendo no Brasil, depois a tomada do poder pelos talibãs, né? Foi praticamente simultânea Foi mesmo, na semana, semana. Na, na mesma semana. Foi né? no sábado o terremoto e no, no, no domingo, domingo fora
1: os talibãs. Então, então foram... o Haiti
0: ficou invisibilizado. Né? Aliás, acontece muito com países africanos ou países de maioria negra. Uhum. A gente sabe disso, tem muito mais visibilidade o noticiário europeu, americano, eventualmente asiático, mas dos grandes países asiáticos, tipo Japão, China, do que outros países ditos ou tidos como periféricos. E eu tomei conhecimento de uma campanha que eu até mencionei aqui no Angu, e a gente encaminhou quatro perguntas para o professor James Berson, Lalani. Ele é haitiano, sanitarista, doutorando em saúde coletiva pela USP. É um cara que tem feito um trabalho super importante aqui no Brasil, inclusive durante a pandemia. Ele tem família, ele tá no Brasil desde 2014, mas ele tem familiares no Haiti e tá ajudando uma ONG na ação humanitária pra a cidade dele, que é Jeremi. Tô falando assim em português, né? A cidade em que ele nasceu. Deve ser Jeremiah? Não, Jeremiah é inglês. Não, não é. Pode ser Jeremi. É, né? pode porque ser, é francês. francês e aí eu encaminhei algumas perguntas e o James, querido, queridíssimo nos respondeu e teve muita paciência inclusive, porque foi justamente na safra, na entre safra ali entre o Martinho e o Emicida então vamos rodar a conversa com o James e no fim também do episódio Isabela deixa o link, porque ele continua arrecadando ajuda para compra e envio, né, de água potável alimentos, leite, pó, remédios, vai estar tá aqui na descrição do
1: episódio, já tinha deixado, né quando a gente
0: citou brevemente, mas
1: o assunto foi engolido pelo noticiário do Afeganistão, naquele episódio de Martinho, eu já tinha deixado aqui na sinopse do episódio os dados dele, bancários, para doação, mas vamos
0: deixar aqui de novo. Isso. O James começa falando sobre como é que ele vê, ele faz uma análise da situação socioeconômica do Haiti, não só nesse momento, mas ele viveu né, o terremoto de 2010, está aqui desde 2014, e faz aí um, um pouco uma leitura da importância histórica Histórica, inclusive, e da situação
2: atual. Muito obrigado, Isabela e Frávia, por me convidar a falar sobre Haiti nesse momento. O Haiti, Primeira República Negra, Mãe dos Direitos Humanos, o Haiti é o primeiro país que diz para o mundo que as pessoas negras nascem para ser livre e conquistou essa liberdade para as pessoas negras. Hoje é com muita tristeza falar sobre o Haiti, nesse momento. Desde 1805 o país vem passando várias crises. A estabilidade política, as intervenções internacionais, os desastres naturais. O país passou mais de 120 anos pagando a França para o conhecimento da sua independência. Isso traz sequelas para a economia do país até hoje. O país teve em 20, 20 governos durante 35 anos. O Haiti é o país mais pobre da América Latina e do Caribe. O terremoto de 14 de agosto é mais uma tragédia no país. Vale lembrar que o país, durante essa tragédia agora, está sem governo. Nesse momento, né? Por causa do assassinato do presidente no mês passado. São vários motivos que levaram o país a essa situação caótica.
0: Vocês sabem que o Brasil participou da missão da ONU, né? Que ocupou o Haiti com o objetivo de estabilizar o país. Com resultados que, bom, o que a gente tá vendo é. hoje prova. Mais é, uma vez. Mais uma vez que não funcionou. E eu perguntei ao James sobre militarização. Porque é um modelo, e a gente já falou aqui no episódio sobre o Afeganistão, desse modelo de ocupação militar em que você basicamente secundariza acesso a direitos direitos sociais fortalecimento institucional, organização institucional. E o James fala concorda inclusive e faz uma analogia com Afeganistão e Haiti e lembra da declaração do presidente Joe Biden logo depois da tomada do Talibã e durante o processo de retirada das tropas de americanos e, e dos seus aliados inclusive afegãos, em que ele diz que o objetivo da missão da ocupação no Afeganistão nunca foi construir um país. Era o objetivo da luta contra o terrorismo e essa tinha sido bem sucedida. Vamos ouvir o James.
2: A militarização do Estado Democrático nunca deu um resultado positivo né? desde o surgimento. Nós não podemos mais nos iludir com a militarização, de que a militarização acabará com a corrupção, ultrará um bem-estar social, político, econômico e cultural para a população. Pois um papel de um militar dentro de uma sociedade é zelar pela defesa da pátria, né? não para fazer políticas públicas. No caso do Haiti, a intervenção militar, a MINUSTA, Ficou no Haiti durante 13 anos, deixou o país mais pobre do que estava, com mais de 50 mil mortes pela epidemia cólera, que eles trouxeram ao país, né? E a estabilidade política. Vale reforçar que a intervenção militar no Haiti é racista também, né? No Afeganistão. Há poucos dias, o interventor diz que não interveniu no país para construir uma nação e bem-estar social do país, mas sim para combater o terrorismo. Diante desses fatos, podemos concluir que essas intervenções militares não produzem resultados positivos para a sociedade, seja no Haiti, seja no Afeganistão.
1: Pois é, eu gostei que ele inclusive cita o Afeganistão, então ele faz uma ponte direta, quem ouviu o nosso episódio sobre o Afeganistão, lembra se você não ouviu, vá lá, é o nosso episódio 98 ou 9, acho que é 99 né? Não, 99 não foi 98 que foi junto com o Martinho foi 98, ah, é, é yeah. que a gente entrevistou a Adriana Carranca e o Renato Galeno a Adriana Carranca, jornalista e o Renato Galeno professor de relações internacionais e eles falaram sobre como essa ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão foi absolutamente mal sucedida, porque tinha, entre muitas aspas, né, gente, o objetivo de levar a democracia e os avanços tecnológicos e o avanço institucional
0: do país,
1: não sei o que, quando a gente sabe que, né? Pelo amor de Deus, me poupa, é, entendeu? Houve
0: assunto. essa ilusão parcialmente até alcançada, né? Você teve um aumento do acesso, por exemplo, das mulheres, das meninas, é, né? As primeiras eleições, também foi frágil, foram. Né? É. Problema é esse. Foi frágil, não foi suficiente e agora o Afeganistão está dominado pelos talibãs. Já houve inclusive um atentado terrorista do Estado Islâmico cá. É uma coisa trágica. Várias pessoas, jornalistas, saíram do país. É muito triste o que você está vivendo lá. Então James faz tem, esse paralelo. Exatamente. Tem essa relação. A missão da
1: ONU das Forças Armadas para o Haiti foi liderada pelo Brasil. Exatamente. E ao longo dos últimos anos, muitas críticas a, a essa missão e eu acho que fica mais um exemplo, como a gente já falou do Afeganistão, mas aqui do lado né com as nossas forças militares envolvidas, pra gente pensar e organizar melhor o tipo de apoio que a gente pode dar, e isso é uma coisa que ele vai falar, né como a comunidade internacional pode se organizar para ajudar o Haiti nesse momento e porque é um momento que a gente ficar, ah, mas ajudar não sei o que, como a gente foge desse espírito colonial de outros países, entrarem em um terceiro país para não, agora Agora, a gente e a vai aqui da prover né? e dar civilização a essas pessoas. Mas é um país que agora tá vivendo uma crise né, sem precedentes, inclusive também sanitário de saúde. Tem uma pandemia acontecendo, 100 mil pessoas desabrigadas acho que ele, ele falou, falou em 2.500 mortos. mortos. Então óbvio que é uma, uma crise de habitação, uma crise sanitária também, né, de infraestrutura absoluta. O um país sem presidente então também uma crise institucional de governo o presidente é assassinado há, há dois meses. Precisa haver uma mobilização internacional mas como, né? Isso é uma coisa que ele
0: respondeu pra gente. É bem legal. E antes de rodar o, o James sobre esse ponto, eu queria só lembrar que esse modelo de ocupação militar pelo exército brasileiro no Haiti, ele inspirou ocupações militares em favelas do Rio de Janeiro, né? O exemplo é a Maré. Milhões de reais gastos. Acho que se, não, se a minha memória não me falha, foram 600 milhões de reais gastos em um ano também com resultado pífio como a gente pode ver. Então, assim, é é um modelo que vem sendo repetido, que vem sendo replicado em vários países e que não tem produzido bem-estar, fortalecimento institucional, acesso a direitos. É, eu acho que o Haiti, o Afeganistão, o que vem acontecendo há muito tempo nas favelas do Rio de Janeiro, mas sem modelos assim espalhados pelo Brasil, são, são soluções que precisam ser revistas. Parênteses, foram
1: gastos na Maré 560 milhões ao longo dos 15 meses de
0: ocupação. Não tô tão não ruim, né? Inacreditável, não. Não tô tão ruim de memória, falei 600 milhões um ano.
1: Tudo que poderia ter sido feito com esse dinheiro, no avesso da militarização, gente,
0: pelo amor de Deus. Pois é, então, James falando do protagonismo, né, da comunidade internacional atuando, mas com o protagonismo das organizações locais,
2: rodou a comunidade internacional precisa parar de fingir que está ajudando o país a sair da instabilidade política. Todos nós sabemos que a comunidade internacional influencia nas decisões políticas do Haiti. A dominação estrangeira e a influência colocaram o Haiti numa estabilidade crônica e de pobreza. Né? Agora, o Haiti precisa que a comunidade internacional apoie o um novo o contrato social que o povo haitiano está pedindo há décadas para garantir o bem-estar da 70% da população mais carente do país. No atual cenário do terremoto, a comunidade internacional precisa fortalece as organizações locais nos territórios que sofrem as devastações do terremoto, pois são essas organizações que sabem e vivem os problemas locais.
1: E aí, por último, a gente perguntou para ele quais são as necessidades do momento, qual é a situação lá nesse momento e quais são as necessidades, em que que tá sendo empregada nessas né, doações, qual é a urgência maior agora? E ele explicou para a gente, acho que vale, né, porque a gente vai deixar aqui os contatos para doação, quem puder doar qualquer valor, mas acho que vale pra gente entender qual é a situação lá nesse momento depois de quase três semanas, né, do terremoto e que a gente já não ouve mais falar disso, né? Só não se resolveu muito, pelo contrário e aí... Não, as pessoas um... continuam
0: desabrigadas, desassistidas, porque a agenda global tá olhando em outra direção por isso eu achei importante a gente cumprir a promessa, né, de trazer essa reflexão sobre o Haiti aqui no Angu, e vai também o texto do Marcos Queiroz que eu acho que vale super a pena de ler. Também vai estar tá no aqui na sinopse. é, Qual é o a título? A mais
1: universal das revoluções Aqui na sinopse vou deixar e vamos ouvir o áudio do James falando de como da é que está a situação lá agora.
2: Segundo a Proteção Civil do Haiti, o terremoto deixou 2.500 mortos e mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Eu conversei com as vítimas do terremoto elas reclamam da demora do governo haitiano em começar a ajudar as pessoas desabrigadas. Estou coordenando uma campanha do Doações aqui no Brasil para uma organização local do Jeremi, a cidade que tem mais de 13 mil pessoas desabrigadas. As pessoas estão precisando, nesse momento, água potável, comidas, leite infantil, roupas e medicamentos. Mais uma vez, muito obrigado Isabela e Flávia por me convidar a falar sobre o Haiti nesse momento. Grande abraço.
1: É isso, gente. Acho que é importante a gente ter voltado nesse assunto, né? Trazido esse assunto de novo. É, fizemos a nossa microparte aqui no nosso pequeno né, ecossistema. Mas voltando com esse assunto que foi realmente invisibilizado totalmente nas últimas semanas. Mas eu acho que a gente tem que continuar atento aos nossos... Aos nossos irmãos. Vizinhos e irmãos. haitianos. Né? É isso. Vamos para o nosso próximo bloco?
0: Vamos pro próximo bloco.
1: Agora, vamos falar neste bloco aqui sobre o marco temporal. Eu imagino que vocês já devam estar minimamente sabendo o que está que rolando, né?
0: Porque essa discussão já tem aí pelo menos umas duas semanas. É, reiniciou em agosto... Mas estava marcado pra junho e o ministro. Acho que o Alexandre Moraes pediu vista. Ah, Aí como voltou. sempre, né? O povo adora. <risos> Olha, eu
1: acho que ele tava falando pra minha mãe que a gente começar a gravar, eu acho que é de pedir vista, tinha que ser proibido. Gente, lê enquanto tá rolando o bagulho. Ele não precisa pedir vista. Vai pra sua casa, você lê processo no seu Kindle, no seu Kindle. Não precisa pedir vista de nada, pelo amor de Deus, isso só atrasa os negócios. Mas enfim, nós sabemos que às vezes a intenção é exatamente essa. Bom, vou falar rápido aqui o que. É que é o Marco Temporal, só para quem estiver muito perdido, e por que nós somos contra e devemos ser contra a audiência do Angu de Grilo, o Marco Temporal, e ficar atento à presença dos indígenas nas redes sociais usando a hashtag Marco Temporal Não. Eles estão falando muito sobre isso no Twitter no Instagram também. Vou deixar aqui na descrição uma listinha de perfis de indígenas para gente seguir tanto perfis de mídia e jornalismo indígena, Mídia Índia, Levante Indígena, tem vários perfis para gente acompanhar mais institucionais, mas também de pessoas indígenas com seus perfis pessoais que foram para Brasília e vão para Brasília de novo. Essa semana está marcada uma ocupação dessa de vez. De é... vários...
0: Essa é... semana é a Marcha das Mulheres pois é, Indígenas, vai ter a que Marcha acontece todo mulheres. ano e elas começam a chegar no 7 de setembro. Exatamente. Também conhecido como hoje. Inclusive, tem uma tensão e uma preocupação em relação ao que pode acontecer em Brasília por conta da convocação da manifestação golpista né, do presidente uhum. da república e de seus aliados, mas as mulheres indígenas não arredaram pé vão começar a chegar em Brasília nesta terça, na quarta-feira dia 8, elas vão fazer um ato no Supremo Tribunal Federal, porque o, o julgamento recomeça, e aí recomeça pela leitura do voto do ministro relator Edson Fachin, que a gente já sabe que vai ser contrário ao, mar ao marco temporal, e na sequência no dia 9 é a marcha das mulheres indígenas na quinta-feira 9 de setembro. Antes disso né, até a semana passada havia o acampamento Luta pela Terra. E eles
1: vão voltar, eles estão é, marcando do dia 7 ao dia 11 de ocuparem Brasília, voltarem com o acampamento, porque vai ter a marcha vai ter a votação e também eu acho importante a gente estar tá atento nas redes sociais, porque pelo menos no Twitter em vários momentos, é, alguns ativistas indígenas pediram contribuições do tipo, gente, o dinheiro da galera que acabou, a gente precisa tá precisando de uma grana para almoçar, para se alimentar. Então, várias
0: pessoas pra estão manter, né, a se mobilizando
1: nas redes também para enviar doações para a galera que está lá no, no acampamento.
0: Muitos artistas também. Chegou a ter mais de 6 mil é, indígenas, de 176 povos lá em Brasília, fazendo uh, manifestações diárias né, contra o marco temporal. Tem sido encarado, né, definido como a maior mobilização indígena desde a constituição então assim realmente é um momento muito importante porque a decisão do supremo tribunal federal é que sair desse julgamento ela terá repercussão geral ou seja valerá para todos os casos por isso é tão decisiva essa e
1: deixa eu explicar o que que é marco temporal marco temporal é uma tese que defende a bancada ruralista especialmente e os ruralistas né e os o proprietários presidente da república de terra, e e o... a a geral da União? De que, por causa do verbo ocupam no presente, no artigo da Constituição que se determina o direito da, da população indígena, eles falam que, ó, eu vou ler exatamente o que diz. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Eles falam que, como sobre as terras que tradicionalmente ocupam, quer dizer que ocupam no momento em que foi promulgada a Constituição em 5 de outubro de 1988. Então, eles argumentam que os indígenas só podem reivindicar a posse das terras que estavam sob seus domínios no dia que foi Promulgada é, até o a dia. Constituição. É, até o dia 5 de outubro de 1988. Todas as terras que eles ocuparam ou perderam e tiveram que migrar na por essas disputas territoriais que nós sabemos, né? como Pelo o genocídio, né? E o genocídio. Não poderiam reivindicar porque o ocupa. Gente, é uma coisa que assim. Não, vocês devem estar pensando Gente, isso não faz nenhum sentido É, isso não faz nenhum sentido É qualquer coisa pra servir de argumentação Para o genocídio indígena, né? Que segue em curso nesse país, nós já sabemos Então é isso, é qualquer coisa Eles estão se agarrando nesse ocupam E por que que essa história voltou, né? Na verdade, como é que essa história começou? Em 2008, teve o julgamento de uma terra indígena Raposa Serra do Sol em Roraima Que era um conflito histórico entre indígenas e produtores de arroz um caso que foi parar no, no STF No Supremo Tribunal Federal Em 2009, o STF ordenou Para resolver aquela questão que a terra Pertencia aos indígenas E aí o argumento que o STF usou Foi porque eles estavam lá quando foi promulgada A Constituição E aí pronto, aí isso já gerou um argumento Que é os ruralistas E os proprietários pegam essa decisão Do STF, que usa essa argumentação Também porque estavam lá Quando foi promulgada a Constituição Querem usar isso de exemplo para todos os casos a AGU, em 2017, a Advocacia Geral da União, em 2017 emitiu um parecer falando que essa decisão desse julgamento dessa terra indígena em Roraima valia para todos os outros casos. Porém, esta decisão contraria o próprio STF, que em 2013, quatro anos antes, já tinha dito que esse julgamento servia somente para aquele caso. Então, o julgamento de 2009 da terra indígena a Raposa a Serra do Sol serve somente para aquele caso. Em 2013, diz o Supremo Tribunal Federal. A AGU em 2017 falou que vale para todos. Então, isso paralisou muitos dos casos de disputa de terra, inclusive a história que faz com que esteja que tudo parar, isso isso acontecendo agora, parando no Supremo de novo. Existe uma reivindicação de posse da Fundação de amparo tecnológico do meio ambiente e do proprietário de terra e governo de Santa Catarina reivindicando a posse de uma área que é ocupada pela etnia Chopleng. Eu não sei se pronuncia assim. Essa etnia, uhum. em 1914, foram localizados pela primeira vez. Tinha cerca de 400 indígenas em Santa Catarina. Eles foram empurrados né, para uma pequena parte de terra perto do rio Platê para impedir que eles fossem mortos, né, porque já estava tendo uma ocupação, uma grilagem da, das terras. Nos anos 30, gente, presta atenção, 1914 tinham 400. Nos anos 30 já eram 100 pessoas, já eram 100 indígenas. Olha o tamanho do genocídio. E aí a terra deles... Foram de, no, de novo perderam espaço das suas terras para a construção de uma barragem de água né, que inundou 90% do território que eles ocupavam. A FUNAI, então, montou um grupo de estudos para criar uma terra indígena que unia essa etnia, Xokleng e mais outros povos da região contabilizando mais de 2 mil indígenas né? então eles demarcaram o que seria uma área significativa para essa população de indígenas que já estava ali muito antes de todos nós e identificou, comprovou que historicamente, eles foram vítimas, foram expulsos de suas terras e foram vítimas de grilagem. Esse processo está parado desde 2003 por conta de, enfim, né? A justiça, a gente sabe como é que funciona. E aí, esse processo chegou até o STF e em 2019, o STF decidiu que a ação, essa ação que está sendo julgada sobre Santa Catarina, do entidades do governo e proprietários rurais querendo reivindicar a terra que está sendo, né? que está em disputa, que está sendo ocupada, essa ação, o que for decidido nessa ação, vai servir para todos os casos do tipo. Então, por isso que é tão importante. Então, se o STF decidir agora... Que, não que, há essa decisão, é, que essa decisão que envolve a etnia Chocleng mais esses outros povos que compõem essa nova terra indígena que está tentando ser criada aí pela FUNAI, essa demarcação, que essa população indígena tem direito a esta terra, essa tese vai servir para todos os outros processos que é estão parados. É porque a
0: AGU determinou que a decisão da Raposa Serra do Sol valeria para todos no governo Temer, né? É, é parecer é de verdade. 2017. É isso que eu já falei. É, então, por que eles? Porque eles consideraram isso de repercussão geral, o Supremo falou, não, 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 era essa aquilo, não. essa não, e o que a gente decidiu agora é que vai valer. Então, por isso
1: que é tão importante, porque se eles falarem, não, eles não estavam lá no dia tal, no data X, Y, Z, Simples ou enfim, não, não tem direito pelo, que, pelo motivo X, Y, Z, todas as outras disputas relacionadas a esses conflitos de terra serão validadas para o um lado óbvio, né, de interesse dos proprietários rurais, dos ruralistas. Sendo que antes
0: de 1916, 1988 os indígenas eram tutelados pelo, pelo Estado brasileiro e nem tinham como é, entrar com ação, Sim, reivindicar, reivindicar a posse de terra. Então, assim, é um negócio realmente que vai pôr é muito em risco os povos originários. E assim, e a Constituição garante os direitos originários. E os direitos originários, como o próprio nome sugere, né, eles são anteriores, eles são de origem. Né? E por serem de origem, são anteriores à existência do Estado brasileiro. Não era Brasil. Ainda não era Brasil. Isso significa direitos originários. Bom, o julgamento do Supremo tem uma pressão política enorme dos ruralistas. O ministro Luiz Fux agora disse que o julgamento vai até... Até terminar, não vai ter mais pedido de vista, todo mundo já está pronto. Ele admitiu 39 defesas, amigos escuros do lado dos indígenas e do lado dos ruralistas, de quem defende. Na semana passada, o último voto, né, a última fala, foi do, vejam vocês, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que fez uma defesa muito enfática contra o marco temporal. Gente, o esse país não cansa de <risos> nos surpreender. Da onde menos espera,
1: da onde a gente menos espera, surge qualquer
0: coisa. Tem umas pegadinhas na, na fala dele, mas não vou nem entrar nesse detalhe, porque eu achei não importante é, é que ele vai muito contra. importante uma fala tão enfática em relação aos direitos originários. E disse inclusive que todas as terras indígenas já deviam estar demarcadas e que a demora na demarcação é violação de direitos humanos. Olha isso. <risos> Passada, jogada, gente Esse Brasil é qualquer coisa Eu falei, no, comentei no Empauta Ele falou em invasores não, E não em descobridores E eu até brinquei falando O Augusto Ara só faltou cantar o Samba da Mangueira né? é, Vai ter que cantar Desde fazora. 1500 não tem, tem mais, mais invasão do que, que descobrimento Não, a gente cantou fora do ritmo Completamente Cantamos, né?
1: <risos> Desde 1500 Tem mais invasão do que descobrimento Pronto tem, tem sangue retinto pisado na foto Pelo
0: amor de Deus, tem que ter caramba em é
1: 2022.
0: Durado. Ai, abstinência. Desculpa, audiência. Voltando, voltando. Oi. Voltando para Augusto Aras. Mas foi isso. Aras disse, falou em invasores. Então, o julgamento foi suspenso logo depois dessa fala enfática do Augusto Aras. E ele recomeça no dia 8, também conhecido como amanhã pelo voto do ministro Faquin. Por que que no início dessa, do nosso bloco eu disse que o voto do ministro Faquin é contra o marco temporal? Porque quando o, o julgamento se iniciou em junho passado, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, mas o voto do Faquin foi publicado e era contrário ao marco temporal. É muito provável, ele vai fazer uma leitura, é, é provável que ele venha mais robusto né, mas ninguém espera que ele tenha mudado de opinião de junho para cá. E tem muita gente que, inclusive, acha que, em razão do ministro Fux, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, ter aberto tanto espaço para tantos amigos curios, para tanta fala, realmente para esgotar completamente é, Não, tipo, o assunto. acabou esse assunto. Ninguém chega. fala mais disso. E que deve ter um, um resultado favorável aos povos indígenas, aos povos originários. Bom, a última coisa que como não há descanso nesse país, né?
1: Também tem um projeto de lei tramitando no Congresso, na Câmara, para votação agora na Câmara, que vai entrar a qualquer momento para votação, já foi colocado como prioridade, parece, por Arthur Lira, que é um projeto que regulamenta, cria uma lei que protege essa tese do marco temporal. Então não basta a gente pressionar o Supremo, também tem que pressionar a votação na Câmara dos Deputados, porque o relator desse, desse projeto, que é o deputado federal Arthur Maia, foi relator da proposta que foi, quando foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça, disse que mesmo se o Supremo for contra e falar não e barrar, se tiver votação na Câmara e passar pode ser que a decisão do Legislativo seja levada em é, conta. É, mas
0: ninguém acredita ninguém nisso acredita não.
1: Ninguém acredita nisso, mas também Segue tem que ficar de olho, né? Porque vai ser mais um ponto de tensão. A STF decide uma
0: coisa, a Câmara decide outra, as instituições já não estão funcionando já tem é, algum tempo. Essa tensão não vai ser permanente, porque realmente há muita disposição pela usurpação das terras indígenas, mas vamos lá, vamos ser confiantes né, no Supremo Tribunal Federal, na justiça, na justiça e no, no que é justo, né no que é certo. Porra, gente, é tipo assim, aquele tipo de coisa falando, sabe aquela imagem de uma, de uma
1: velhinha com uma plaquinha, eu não acredito que eu estou tendo que falar disso em 2021? É, é, é inacreditável, é. é inacreditável, o direito constitucional está escrito na Constituição, é possível que isso seja uma discussão, uma e é uma coisa. Essa coisa
0: dos direitos originários está no Estatuto do, do Indígena, que é de 1902. É um Pelo amor de debate Deus. Assim, secular. Sabe? É muito louco. É muito louco que a gente tá realmente sendo obrigada. É muito obrigada. racismo. É importante dizer isso, né? O racismo é
1: racismo. A gente fala muito aqui no longo de Grilo sobre racismo contra a população negra, né? Contra pessoas negras. Mas contra indígenas também chama racismo. É, é muito racismo que a população indígena sofre. Foi diz, dizimada por um genocídio sem precedentes nesse país e continua tendo que fazer das tripas coração também para ter os seus direitos atendidos, né? minimamente respeitados. Então, essa semana, é, por favor, estejam atentos a isso. Vou deixar aqui no nosso, na nossa descrição do episódio também perfis pra gente seguir no Instagram e no Twitter, que estarão dando instruções de como nós que não fazemos parte, não somos indígenas, não falamos em primeira pessoa, mas como a gente pode apoiar as pessoas que estão lá. Uso de hashtag também, quem isso. puder doar para ajudar apib.
0: o... Sim, articulação dos povos indígenas do Brasil. Deixa eu fazer uma correção aqui, que eu eu falei, eu não sei nem o que, que eu falei, mas é a teoria do indigenar, que é de 1902, elaborada pelo jurista João Mendes Júnior, que argumenta que o direito à terra dos povos originários é congênito, né? Sempre existiu. Obviamente. É a partir dela que os direitos dos povos uh, originários, não nativos, originários, foram reconhecidos em todas as constituições brasileiras desde 1934. Bom, é sobre isso. Então estejam atentos,
1: sigam essas pessoas, porque aí a gente vai saber como nós podemos ajudar nessa semana em que a pressão vai ser muito importante. E a pressão na internet é muito importante. Não achem que, que isso é irrelevante, que o importante é até lá Pessoalmente, não. A presença digital também é importante. Se é o que a gente pode fazer, a gente tem que estar
0: presente nesse momento. A presença digital é importante. Tem também muitas iniciativas, movimentos, manifestações em pelo menos 11 estados brasileiros, onde há né, povos indígenas, áreas reivindicadas ou demarcadas. Então também podendo, sabendo e podendo, apoiem né, é, as iniciativas nas suas próprias regiões, nos estados, municípios. O que mais que eu acho que vale a pena falar? E lembrar que essa semana é a Semana da Marcha das Mulheres Indígenas, e a misoginia é uma outra dimensão de violência contra minorias então assim o que se faz é, em particular com as mulheres né é, ainda é sempre muito mais agressiva é sempre muito mais violenta é sempre muito mais dramático então vamos prestar atenção também nisso ah o atlas da violência também trouxe uma estatística importante sobre assassinatos né homicídios de pessoas indígenas foram 2.074 uh, assassinatos de 2009 a 2019 e um índice uma taxa de homicídio que em municípios que há terras indígenas, né, é, reconhecidas, a taxa de homicídio é o triplo de municípios onde não há. Então, assim, muitas evidências dessa violência homicida que a gente sabe que existe, mas que agora também está mapeada. Foi a primeira vez que o Atlas da Violência se debruçou sobre essas estatísticas de homicídio de indígenas no Brasil e, obviamente, confirmou o um ambiente de absoluta violência. O presidente da República falou contra, ou melhor, falou a favor do, do marco temporal, contra os indígenas, dizendo que se o marco temporal for derrubado não vai mais ter agricultura no Brasil o que é uma mentira deslavada o Brasil é um país a enorme gente, ai,
2: olha, é, é cada coisa a, a agricultura brasileira piada. é
0: muito produtiva as terras indígenas têm um, um, um papel, e os povos indígenas têm um papel absolutamente fundamental na, na preservação do meio ambiente, isso comprovado cientificamente. Mas, como a gente vive no governo do terraplanismo, é, é isso que dá, né? Seguimos terceiro Seguimos. bloco? Seguimos, vamos
1: para o nosso próximo e último bloco. Bom, você já deve estar vendo se a sua conta de luz já chegou, como a minha chegou ne, na sexta-feira, dia 3. Se a sua conta de luz já chegou, com certeza você já notou um aumento e uma cobrança além, altíssima, por conta da bandeira vermelha. Queria que você falasse, Flávia Ol, você que escreveu sua última coluna sobre isso, sobre crise hídrica, os impactos
0: também na energia, o que está acontecendo nesse país, pelo amor de Deus. O que está acontecendo nesse país é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Eventos climáticos extremos, frequentes né, que estão mudando completamente a relação, né, a nossa relação com natureza com sobrevivência, com o que costumávamos chamar né, de desenvolvimento de vida normal. O Brasil tem um período úmido né, um período de chuvas, predominantemente entre os meses de novembro e abril. Dessas chuvas obviamente que depende o país mas tem muita visibilidade sobretudo no debate econômico né, político-econômico a geração de energia. É, nós tivemos um racionamento de energia em 2001 também por uma seca prolongada que reduziu muito o nível dos reservatórios das hidrelétricas e, naquela época, nós tínhamos mais de 80% da geração de energia da matriz energética brasileira era hídrica. Então, sem reservatórios, houve é, o racionamento. De lá para cá, o Brasil diversificou bastante a matriz energética com os bons exemplos de energia eólica, né? pelo vento e solar, mas também pelas termoelétricas, as usinas térmicas, que são exatamente uma espécie de, de backup, de reserva necessária para momentos em que você tem algum tipo de instabilidade na oferta de energia, principalmente a hídrica. Hoje, a, a hídrica representa aproximadamente 60%. É menos né, do Mais que menos. 20 anos atrás mas ainda é muito. O que aconteceu é que as chuvas no período que seria úmido, entre 2020 e o início né, de 2021 foram menor volume em 91 anos. Quase um Meu século não, não chovia tão pouco. E os reservatórios das hidrelétricas chegaram ao início aí da estação seca, que começa em maio, em níveis equivalentes ao, ao do racionamento de 2001, mas equivalente abaixo, quer dizer, um pouco abaixo do nível daquele período. Não, e como deve ter aumentado do
1: consumo é, mas energético veja, pelo aumento da população e aumento da, da tecnologia, é, é. Houve não, do aumento, do energético.
0: não? Houve aumento, mas assim, veja que ano passado a gente teve uma recessão de 4%, né? E a gente nunca se recuperou da recessão ainda plenamente da recessão de 14, 16. Então a gente tá num, num patamar de consumo de energia abaixo do que seria uhum. se o Brasil tivesse é, crescendo. A questão é que assim, a crise hídrica, ela é muito maior do que a a crise energética. Foi, a, foi sobre isso a minha coluna. A gente tem discutido muito a questão da energia por óbvio, porque é, é uma preocupação importante né, para a economia. É importante porque o funcionamento das empresas, né, principalmente da indústria, depende muito de energia elétrica e você ter uma incerteza sobre abastecimento ou um encarecimento da tarifa de energia como que está acontecendo, obviamente afeta profundamente os custos de produção da indústria. Além disso, o, o governo determinou, eles chamam de despacho, a operação do parque térmico, das outras usinas, essas que eu falei que seriam backups, todas está tá contratando tudo e, inclusive, importando energia. A gente está importando, no último agosto, dez vezes mais energia da Argentina do que em agosto do ano passado. Isso, vocês terem uma ideia. E, ainda assim, estamos numa situação muito difícil porque o nível dos reservatórios continua baixando. O operador nacional do sistema, o ONS, já fez um alerta de que pode ser que a gente tenha desabastecimento, um nível crítico em outubro. Portanto, antes do início da, do próximo período úmido que, se Deus quiser, São Pedro quiser, tem que chover. Se não chover, aí a gente vai estar tá realmente em apuros. Mais um ano de, de seca, a gente vai estar tá em apuros. E o que está que acontecendo? A gente tem falado muito do aumento da tarifa de energia, porque a ANEL, o órgão regulador do, do setor, estabeleceu anos atrás essa bandeira tarifária em que, se há alguma redução produção, algum risco para a geração hídrica e a gente precisa recorrer às, às termelétricas que é uma energia mais cara e além de mais cara, mais poluente você cobra um adicional na conta de luz, que é o dinheiro que vai financiar essa compra é, da energia mais cara a gente tem verde, quando não tem adicional, amarela e bandeira vermelha é, tinha nível 1 e nível 2 o que aconteceu foi que de junho para cá, a bandeira vermelha Nível 2 ela já aumentou. Ela praticamente dobrou, né? é Mais que dobrou, de valor. Ela aumentou tanto que ela perdeu a cor porque era a bandeira vermelha nível 2. Em junho, era R$ 6,23 por cada 100 kWh consumido na casa da gente. Enfim, em julho, mantida a bandeira vermelha nível 2, ela aumentou para R$ 9,49 então um aumento de 52% e agora, desde o primeiro de setembro ela está em R$ 14,20. Então R$ 14,20 para cada 100 megawatts virou a bandeira da escassez hídrica. Não tem mais cor, devia ser roxa, né? É, porque todas esse, essas métricas são uhum. assim, né? Amarela, laranja, vermelha, roxa, mas eles não quiseram botar isso. E ela dura até abril do ano que vem. A bandeira vermelha? É, é essa bandeira crítica. Mas já, tem, já não tem a menor possibilidade de baixar? Não, não vai baixar. Isso. Não vai baixar porque o custo é absurdo. Só que a questão é que não é só sobre pagar. Quer dizer, obviamente que o efeito imediato é no orçamento das famílias. Né? Um país um país que está com 14% de desemprego, taxa de desemprego de 14% mais de 14 milhões de, de brasileiros desempregados, 19 bilhões de brasileiros famintos, né, passando em situação de fome, mais de 30 milhões de brasileiros na informalidade, você tem um de energia elétrica, além da gasolina, além do, dos alimentos, né? É, tem um aumento direto. Esse, por exemplo, essa elevação de R$ 9,49 para R$ 14,20 nessa bandeira tarifária, ela deve onerar a conta de luz em 7% nesse mês de setembro e ela vai continuar vigente até o ano que vem. Isso tira dinheiro do consumo. Isso desanima as famílias. Esse é o um impacto direto. E indiretamente também deverá ter impacto, porque quando você aumenta a energia elétrica, você também onera a custo de produção. Tudo, de toda a cadeia coisa. produtiva. Comércio, serviços e indústria. Claro. Pra vocês terem uma ideia, no preço de, do leite, 48% do preço do leite, do custo de produção do leite é energia elétrica. Meu Deus. Porque é o processo, né? Gente, de... a comida
1: vai ficar mais cara. Pois se é. Quando você acha que tipo você assim, não tem, não. Agora não tem mais como encarecer, porque te custa 20 reais um quilo de peito de frango. Acontece isso. Mas não é
0: nem a comida. Tudo. Tudo, não. É porque, tudo, assim, porque, assim, porque assim, se você vai na mas a comida é o essencial. Se você vai entendeu? no supermercado. Tipo Sim. Né? Supermercado tem o balcão refrigerado. É óbvio, né? tem um que, fica tudo, do espaço, que Tem tudo que Fica um... tudo ligado o tempo inteiro. Falando de consumo de energia no setor produtivo. A indústria consome muita energia. E aí?
1: máquina aí, então, da fábrica. Primeira coisa que você tem que comprar, né? Né? Tipo assim: ah, vou
0: comprar, sei lá, um ventilador.
1: Para produzir esse ventilador, quanto custa? Quanto do valor de produção do ventilador é o gasto de energia da fábrica. Além do gás que você já vai ter da sonta de luz da sua casa de pagar o
0: ventilador funcionando. Pois é, aí o governo, ah, é, é, além, na desse de aumento. Nervoso. além desse aumento na, na bandeira tarifária, o, o governo está brincando, né? Está tá o Ministério de Minas e Energia remando praticamente sozinho, em vez de ter sido formado um gabinete de crise para decidir, inclusive, outros temas relacionados à crise hídrica. O ministro Bento Albuquerque, que é um almirante, fez um pronunciamento pedindo para os brasileiros economizarem energia elétrica. As repartições públicas né, federais estão com orientação para reduzir entre 10% e 20% o consumo de energia para colaborar com esse momento. Ele disse, sugeriu né, que as, os lares brasileiros reduzam em 12% todo mundo seu consumo para dar essa, essa contribuição. Não é simples. Muita gente já vinha economizando energia porque... Porque não tem dinheiro para pagar a conta, gente. E é. porque está aumentando, exatamente. Pelo amor de Deus. E prometem um bônus para quem economizar energia. Só que assim, não vai ser fácil. Então, Bom, os é especialistas aquilo que eu já falo aqui que vocês sabem, né? Vamos economia,
1: tomar um banho de três minutos para o agronegócio usar toda a água do planeta. Vamos é, tomar, é, pagar todos luz, ver na penumbra para a indústria também usar toda a energia. E esse é o
0: ponto, porque é, a gente tá Porra, falando tudo é só é da sempre, energia. É
1: sempre, ó, no consumidor, vocês ouviram agora, vocês já sabem até o gesto que eu fiz. É uma coisa impressionante. Nossa. A pessoa física tem que pagar um gasto que, obviamente,
0: ela não é né? o maior uso né? individual. É óbvio, pelo amor de Deus. O problema é que a gente está debatendo incansavelmente a crise hídrica. No eixo, nos efeitos que ela tem na geração de energia, no consumo de energia. Mas há problemas outros por exemplo, em transporte, por exemplo, na irrigação, na safra, na lavoura e eventualmente até no abastecimento humano. Outros usos. Isso porque tem havido orientação de segurar a água em reservatórios. Então a gente já teve, por exemplo, hidrovias de escoamento da, da nossa safra de grãos com atividade paralisada. Aconteceu já com a hidrovia Tietê-Paraná, que escoava soja, milho, cana-de-açúcar. Está tudo indo por caminhão, o que também onera Eu não a maluque. produção que você agríe. vai falar
1: isso, é uma maluquice, que a gente fica o tempo todo falando. É, é, também impacta o preço da comida, porque o Brasil optou por fazer rodovia, um país com uma base hidrográfica dessa, optou por fazer rodovia, então tem o preço do caminhão, do, do combustível, que é regulado pelo dólar, aumenta o dólar, o petróleo, aumenta o combustível, aumenta o, gasolina, o valor aumenta a, gasolina, aumenta a gasolina, aumenta o alimento. Aí a gente fala, não, a gente tinha que usar o nosso potencial das hidrovias, dos rios, fazer escoamento de produção pelo rios, uma base hidrográfica, do mundo. Não tem água no
0: rio. Pois é. Gente, é pra enlouquecer. É pra enlouquecer. Essa semana vocês devem ter visto na semana que passou o IBGE divulgou os resultados do segundo trimestre do PIB, né, da atividade econômica brasileira, porque é estabilidade, vamos lá, estabilidade de menos 0,1, mas o PIB da agropecuária caiu 2,8% no trimestre. Comparado com o ano passado, houve aumento da produção de soja e de arroz, mas a safra de milho, de café e de algodão caíram. E tem muito a ver com seca, né? Com essas condições climáticas e também com a geada recente, mas a geada pegou mais julho. Então nem tá nessa conta. Também por isso o agronegócio anda zangado, né? Anda. É... Porra,
1: não tá bom nem pra eles, imagina pra gente. Pois é.
0: Tu então, pensa? a gente precisa uh, cobrar, cobrar, inclusive, dos nossos governadores, prefeitos, quais são os planos de garantia, de abastecimento de água, de soluções de economia, por exemplo, na iluminação pública das pois é, cidades. Vive poste aí aceso durante o dia, né? É, durante ou... o dia se e tiver é... que apagar, né? Se tiver um, um racionamento. Oh, meu Deus. E aí você tem questões importantes de, pois segurança, é de segurança. Pois né? é, pois é... Com o empobrecimento da população tem tendência de aumento de gato e gato. De ga não ah. tem nada a ver. De gato de luz. Eu falei, gato, gato? Como assim? Gato de luz e gato de luz. É totalmente antieconômico e, aum e aumenta a fragilidade, né? Do sistema, porque quem tem gato não economiza. Se não economiza, consome mais. E aí você é, opera contra o esforço aí de, de consumo de energia, de redução do consumo de energia. Então, assim, a gente está numa situação muito difícil, porque o calor está chegando. Se a gente já está com aumento de, de consumo e risco de racionamento, risco energético, nesses meses que foram os meses mais frios, junho, julho, agosto, imagina o que, que vai estar tá acontecendo agora, setembro em diante, com calorão. Tem muita gente me perguntando, eu vou responder aqui sobre horário de verão, porque o Bolsonaro terminou com horário de verão em 2019, e horário de de verão era um, um mecanismo para reduzir consumo de energia né, no horário de pico e, portanto, contribuiria com essa situação. Tem até já pesquisador, o Ministério de Minas e Energia encomendou um estudo sobre isso ao Operador Nacional do Sistema. Esse estudo ainda não é conhecido, mas tem vários especialistas que já acham que o horário de verão vai voltar. Agora, vai voltar, mas por uma economia muito pequena, hum, eu vou explicar para vocês. Por qualquer coisa. Por qualquer coisa, 0,1 qualquer de de redução de, de, de consumo né, é, pode fazer diferença. Por que, que eu digo isso? Porque o horário de verão, ele existia e gerava muita economia é, num tempo em que o pico de consumo de energia elétrica era no início da noite, entre 6 da tarde e 9 da noite, que era o seguinte movimento. As pessoas saem do trabalho, a iluminação pública, é, que não era LED e tal, né, consumia muito mais energia. É acesa, as pessoas chegam em casa, acendem a luz, ligam a televisão, vão tomar banho, o chuveiro é elétrico, então tinha picos de consumo de energia nesse horário. E com o horário de verão, como o dia durava mais, você diluía né, esse momento de, de pico de consumo. O problema é que com o calorão dos últimos anos, essas mudanças né, climáticas, o pico de consumo de energia, nos últimos anos em que a gente observava o horário de verão, ele estava se dando entre duas e três da Eu tarde. Eu da tarde, que é um calor... Por Que
1: é um ar condicionado. Jesus amado, a casa da minha mãe mãe, da duas data, eu, eu me guio no relógio pelo calor. Quando é um calor insuportável, que dá vontade de tirar a roupa, não dá pra ficar na sala, e falar duas horas, né? É assim,
0: eu... Ai, olha, eu não gostei de pensar você vai voltar. Pois é. Então, com os escritórios e tudo, todo mundo ligava, ligava o ar-condicionado, era o pico do calor e o pico do consumo. Então, assim, teve uma mudança de padrão. Muita gente já não tem chuveiro elétrico, já tem aquecedor a gás, a própria iluminação pública já foi fartamente substituída por lâmpadas LED. Você você tem aparelhos elétricos que são mais econômicos, uhum. né, com selo de eficiência energética. Então esse pico aí do, do início da noite ele já não é mais assim. Por isso o horário de verão ele estava gerando pouca economia e estava muito mais com uma questão cultural de, de convivência social, principalmente nas cidades turísticas tipo Rio de Janeiro que fazia muita pois muita é, pro diferença. Turismo faz pro toda turismo a diferença. Mas pode ser que ele volte em razão dessa necessidade de qualquer economia de energia. Quem não gosta gosta do horário de verão, é a galera Sinto que muito. trabalha muito cedo, não, porque Sinto acorda muito vai ter que cedo pra trabalhar e sai no escuro de é, casa, é muito, e é aí é também mirigoso, tem um efeito tem questão de segurança, da segurança pública total. mas é possível que volte agora, eu acho que tem, a gente tem que chamar a atenção. Não, e
1: também volta pra casa, quem volta pra
0: casa 5 da tarde, tá um calor desgraçado no
1: transporte público, as pessoas também reclamam Também reclamam. Sai de casa, tá escuro, volta um calor da desgraça com um ar-condicionado que não dá conta do, do, do tem, metrô né? do ônibus,
0: enfim, quando tem, pois é. Então é isso, gente. Eu acho que, espero ter conseguido esclarecer aí essas, essas questões da crise energética, mas sobretudo da crise hídrica, que é maior. Essa questão da água e aí, é, isso passa quando eu falei assim, ah, o governo tá é, botando a mão do ministro de Minas e Energia cuidar da crise energética. Olha, tinha que ter um grupo de trabalho com o um ministro do Meio Ambiente, o um Ministério do Meio Ambiente, pensando na proteção dos nossos, Não tá dos de... nossos recursos Pensei naturais. Assim, Bolsonaro é, é. de então, assim, pra não chorar. <risos> O, o quadro é muito grave, porque a gente tinha que estar tá pensando em sistema de transporte, de escoamento de safra, de irrigação, é, de proteção dos nossos rios, ou modelos outros de energia, de complementariedade da matriz energética, de modo a diversificar ainda mais essa energia, regular esse uso da água, que é o, o fundamental, combater o aquecimento global, reduzir as a nossas emissões, tudo vi. isso. Pensar é, o, o que a gente está vendo, nem
1: ouviu o que a gente deveria estar tá fazendo, me dá depressão.
0: É de deprimir mesmo, porque a gente está vendo um país que tem reservas hídricas as maiores do mundo, ou talvez a maior do mundo, mas ela está concentrada numa região que é menos densamente povoada, então as áreas mais povoadas do Brasil são as que têm menos água. Então a gente realmente precisa desse equilíbrio dos recursos naturais, proteger os nossos mananciais, de modo a garantir essa oferta para todos os usos. Não é o que está acontecendo. O Pantanal queimou um terço no ano passado, é berço das águas. Né? A Amazônia está queimando, perdendo território, área florestal coberta. Isso também impacta, porque impacta na evaporação e nas chuvas. O Brasil, nas últimas décadas, perdeu 15% né? dos seus territórios, né? dos seus recursos hídricos. É muita coisa. Muita coisa, gente. Ai, olha... Então, é realmente uma situação muito difícil, muito difícil e muito mais grave que a crise energética. Quer dizer, a gente vai reclamar do aumento da conta de luz, a gente vai re reclamar do aumento eventualmente de preços, né? E até de juros por conta do Banco Central atuando para tentar baixar a inflação. Mas há outras questões. Há questões da irrigação da safra a questões das hidrovias e a questões, eventualmente, pode haver questões do abastecimento hídrico. A gente sabe disso. Paraná já vive, né? É, Curitiba vive racionamento de água por questões específicas, né? Mas vive nesse momento. Nós já tivemos racionamento de água em São Paulo em 2014 e a gente aqui no Rio viveu a geosmina, né? A crise Porra, da né? geosmina.
1: Não é racionamento, mas é água é quase. que dá pinteria <risos> com cheiro de, de bosta. Bom, enfim, gente... <risos> É melhor, é melhor um é relacionamento. Ai, nem sei o que é melhor, porque realmente... Ai, olha, não dá pra mim Realmente Esse país é um relacionamento completamente Abusivo, posso falar palavrão Não é, pode Olha, gente, vamos encerrar Esse programa, porque eu vou te contar É assim, é vontade De é, é rir pra não chorar Realmente, assim, é vontade de chorar Com, com o Brasil que, que... Ai, meu Deus Então é isso, gente, Economia em luz, economia em água de vocês. É só isso que eu tenho pra dizer <risos> transfere título eleitoral, tá com multa, paga a multa, regulariza isso, gente, porque pelo amor de Deus, a gente ó, prepara a sua avó de 100 anos, que não vota tem 30 anos, fala, avó, você vai ter que votar. Eu já falei pra minha avó, minha avó não vota mais. Eu já falei, você vai votar, a gente vai lá no Valqueire, a gente vai cruzar o Rio de Janeiro, mas você vai votar. Você vai voltar a votar. Não dá mais. Bom, eu só queria fechar falando que as Paralimpíadas acabaram. A gente acabou não conseguindo falar aqui como a gente gostaria, porque teve o episódio 100, que, que já foi um episódio inteiro, né, gravado especial. Mas eu queria ressaltar uma coisa que aconteceu ontem, a gente tá gravando no sábado, aconteceu na sexta, dia 3. O Ricardo Gomes, atleta de atletismo, ganhou uma medalha, subiu, na hora de subir ao pós, ele recebeu a medalha, recebeu o buquê, abriu o casaco e tirou, meus queridos, dois fios de conta, macumbeiro, e beijou os fios de conta assim, levantou, muito emocionado com a medalha. Beijou a medalha, foi lindo, uma cena linda. Viu, só né? se ia manjar. A gente super comemorou no, no Twitter é, vimos na hora ao vivo que a gente estava assistindo e comemoramos no Twitter várias pessoas viram também, infelizmente a TV aberta deu muito pouca atenção e transmitiu muito pouco as Paralimpíadas, então não teve aquele monte de gente comentando de madrugada no Twitter, como a gente né, passou nas Olimpíadas, todo mundo comentando todo mundo assistindo, foi, teve muito menos repercussão, e uma coisa que eu queria ressaltar, você falou do Atlas da Violência vou deixar aqui o link também, esse foi o primeiro atlas da violência que contabilizou violências a pessoas com deficiência. Então também é importante, eles rastrearam né, essas mortes, essas denúncias de violência a pessoas com deficiência. Também é importante para a gente saber, o poder público e a sociedade civil também saber como atuar para prevenir e evitar essas violências. Então, dentro do atlas, pela primeira vez, as pessoas com deficiência entraram nessa contabilização, contabilidade, nessa investigação das violências e tá aí na, na sinopse também do episódio vão tá
0: o, vai estar tá o link e já que você falou do Ricardo tem que lembrar do Daniel Dias né maior medalhista paralímpico do Brasil ele se anunciou a aposentadoria 33 anos está encerrando a carreira esportiva 27 medalhas é um craque. E o uhum. Brasil também passou de 100 medalhas né? paralímpicas. Também teve um desempenho bastante bom. Que lindo, foi lindo. O que, o que a gente conseguiu ver... Uh, também teve um problema de transmissão lá. A estrutura é, que a o estrutura Comitê também. Paralímpico ofereceu foi muito menor. Muito. Que... A transmissão que é foi... dos Jogos Olímpicos a transmissão então...
1: da origem porque, bom, não sei se a vocês geração, sabem né? mas na verdade, tipo assim, não é ou a Globo que bota lá uma câmera e filma, ou o Sport TV que bota uma câmera e filma, é uma equipe das, das Olimpíadas e da Paralimpíada uma equipe de mídia gigantesca uma estrutura de mídia que é única só tem essa, e aí todas as emissoras pegam essa imagem Sim. e replicam, então só tem uma instituição filmando, captando todas as imagens, e as emissoras do mundo o mundo inteiro usam aquela imagem que está sendo captada. Então, essa estrutura foi muito menor. Então, não tinha também é, muito de onde recorrer e de, dessa qualidade de imagem. Muitas das imagens geradas por internet estão com uma qualidade péssima. Vocês devem ter visto da canoagem, por exemplo, uma imagem horrorosa. É
0: horrorosa.
1: Muito, muito ruim, de qualidade muito ruim. É, então, também, infelizmente, foi menor nisso. Não sei dizer para vocês se foi o impacto da pandemia. Eu não me lembro da última Paralimpíada ter, ter tido a gente ter identificado esse Mas a questão.
0: última foi no Rio, né? Ai, é. Aí a gente... Estava lá, eu estava lá,
1: eu estava lá. A última foi no Rio, foi isso. Bom, foi isso, então, né, Brasil? Então a gente vê aí na próxima, a gente faz essa avaliação. Bom, é isso, gente. Muito obrigada.
0: Pois é, gente. Muito obrigada. 7 de setembro, R$ reais a gasolina, 7,5% de taxa Selic, taxa básica de juros prevista para virada do ano, 7... Entre 7,2% e 7,7% é a previsão de inflação para este ano. É um governo do triplo 7, como eu disse no papo de política e repito aqui. 7 de setembro, reais a gasolina. É isso, Brasil, e seja parabéns
1: que envolvidos. Quiserem sobre 7 de setembro, a gente esse episódio vai ao ar às 8 da manhã. Sabe Deus o que vai acontecer ao longo desse dia. Por o viveremos Brasil. para aqui. Semana que vem, semana que vem, saremos aqui. Saremos saremos e faremos estaremos. esse saldo. É isso. Boa semana pra vocês, bom feriado. Espero que você esteja ouvindo isso. Ah, é, junto tomando com, um sol. Tomando uma, uma cervejota, uns bons drinks, tomando um sol, entendeu fazendo aquela faxina na casa do feriado, tirando roupas pra doar, coisas para, pra doação, fazendo uma limpeza na sua casa. E depois, do ângulo de grilo, pode soltar o pagode.
0: <risos> um beijo. Valeu.